1: Despierta bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir con ustedes un día más ya estamos aquí más puestos que un calcetín desde el área de Dallas y Forward en el Metroplex en Texas su amigo Carlos Canseco muy contento de poder compartir con ustedes un día más les mandamos este fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén En la casa, en la oficina, en el trabajo En la carretera, en el internet En su celular Desde la aplicación de EWTN Que pueden descargar de forma gratuita Y que está disponible para todos También eh, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Acuérdese, como hoy es tu gran día También en la página de wtn Ahí busca EWTN.com en español también uh, va a buscar la radio, hay una pestaña de radio, otra pestaña de podcast y ahí estamos también eh, gracias a Jorge Graña y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial que nos permite llegar hasta los confines de la Tierra, junto con todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram. Estamos en el más 1682 7721958, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y le decimos con toda esa confianza en este momento de intercesión familiar de cada día donde ponemos a toda nuestra familia y le pedimos a nuestro Padre Dios, Padre nuestro, Padre bueno, Padre santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición. Y el don de la conversión Para no ofenderte más Amén Oramos junto con Jesús Al Padre La oración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo por todos los que van a participar en el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia por los matrimonios los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación, Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos para que den testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores que ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José consagrándonos a la Virgen le decimos oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo. Para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector y Providente, le decimos, salve custodio del Redentor. defiéndanos y rueguen por nosotros Santa María de Guadalupe Madre de la Unidad ruega por nosotros Ave María Purísima sin pecado original concebida pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús lleno de amor abierto palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia se derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría iniciar la semana con la Biblia en las manos. Hoy eh, tenemos de nuevo... Eh, reiniciando el ciclo de la participación de la Universidad de Dallas a la maestra Pia Septién. Eh, que pues es especialista en este tema de la Biblia hablando de San Jerónimo y de la Biblia y de esta gran oportunidad de tener en este mes dedicado a la Biblia esta reflexión que nos lleve a tomarla en las manos a conocerla y a recibir en nuestro corazón para ser transformados por la palabra de Dios Pía gracias por estar con nosotros
2: Buenos días, Carlos, y buenos días al querido auditorio. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un, un honor poder estar en estas benditas ondas que llegan a tantos y tantos hogares, oficinas, automóviles, talleres y demás de, de todo el mundo. Eh, muchas gracias por esta invitación. De manera especialísima, en este mes de septiembre, que como tú bien decías, eh, es el mes de la Biblia, y vamos a hablar un poco sobre qué es la Biblia. Muchos de ustedes van a decir, ay, yo ya sé. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más. Pero sobre todo vamos a hablar sobre la relación que tiene San Jerónimo con la Biblia. Y por qué septiembre es el mes de la Biblia.
1: Sí, creo que, que esto es, es muy importante el que podamos descubrir... Pues toda la participación de San Jerónimo en la divulgación de la Biblia, porque creo que es eh, dentro de la Iglesia Católica el santo que, pues bueno, ya, no, no me quiero brincar <ríe> lo que vas a compartir, pero creo que es eh, quien participa para que podamos tener la Biblia el día de hoy en las manos y, y que ha sido, pues, quien eh, toma esta eh, oportunidad de traducir la Biblia, es el traductor católico más importante de la Biblia y que, bueno, creo que eh, gracias a él podemos hoy eh, celebrar la misa y, y tener las lecturas, eh, en verdad que es algo tan importante la contribución de San Jerónimo y también de, de poder eh, descubrir esta oportunidad de acercarnos a la Biblia, porque la palabra de Dios transforma y toca nuestros corazones eh, y podemos ir llenándonos de una vida nueva. Alguna vez estaba leyendo un documental, bueno, viéndolo porque era un video, un video documental de un museo de la Biblia donde explicaban el impacto que tiene la Biblia en toda la eh, la sociedad, que siendo pues no solo la base religiosa, sino la base lingüística, siendo el libro más eh, más duplicado, más conocido, y que ha tenido mayor impacto en toda la cultura occidental, y podemos decir que en todo el mundo, Pía.
2: Efectivamente, Carlos. Mira, empezamos primero hablando por San Jerónimo, ¿quién es este santo de la Iglesia Católica?, su fiesta la celebramos el día 30 de septiembre. Es por eso que al mes de septiembre se le ha designado dentro de la Iglesia Católica como es el mes para recordarnos la importancia, la grandeza y la trascendencia de la Biblia. Entonces, el mes de la Biblia se debe precisamente a esta fiesta de San Jerónimo. Pero ¿quién era él? Él vive, nada más para que nos hagamos una idea, en el año 347 al 420 después de Cristo que dentro de los 2000 años de la historia de la iglesia, pues el año 347 es bastante pegado a Cristo, vamos a decir. Es en el unos 200 años después, 200 y pico de años después de la vida de Cristo. Que se nos pueden decir, eso es mucho. Bueno, pero 2000 es mucho más. Entonces, en comparación, eh, es, vamos, mucho más pegado a la época de Cristo. Él nació en, eh, en Dolma, Dalmacia, eh, estudió en Roma, ahí fue bautizado y abrazó una vida ascética, es decir, una vida de estudio, de oración, de sacrificio, eh, que era común en aquel entonces. No todo mundo, vamos, lo hacía, pero era eh, algo que los conversos, porque en aquel entonces había muchos conversos, ¿por qué? Porque... Jesús había llegado hacia, como les decía yo, relativamente poco. Entonces, el mundo poco a poco se estaba convirtiendo al cristianismo. Eh, se va al oriente y ahí fue ordenado sacerdote. Eventualmente vuelve a Roma, o sea, él es, vuelve y se hace secretario del Papa Damaso. Eso aquí nos indica una cosa muy clara, que era alguien de un intelecto muy especial, un, eh, un intelecto privilegiado, alguien que dominaba la lengua, porque para hacerte secretario de un papa tienes que haber sido alguien que pudiera escribir, redactar y poner eh, por escrito las ideas claramente. Y fue en esa época cuando empezó a traducir la Biblia al latín. La Biblia originalmente había sido escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en su mayoría en griego. Algunas cosas fueron escritas en arameo, pero traducidas inmediatamente al griego, que en aquel entonces era la lengua que se usaba más común. Es como ahora el inglés que se usa en cualquier parte del mundo. Muchas de las terminologías son en inglés. Bueno, pues en aquel entonces el griego era esa lengua. ¿Por qué? porque los griegos habían sido una gran potencia mundial. De hecho, en el año 333, antes de que naciera Cristo, habían conquistado eh, Jerusalén y toda Judea. Entonces, se queda ese idioma ahí, y se queda, así como ahí, en muchos lugares del mundo conocido de aquel entonces, donde habían llegado los griegos. Entonces, el griego era la lengua eh, que la gente... Quizá no usaba diario en su en su hablar a la hora de compartir el pan en la mesa, desde luego que no, pero ya para escribir, ya para documentos, ya para dejar documentado algo era la que se escribía. De hecho, los evangelios eh, fueron se habla que el de Mateo pudo haber estado alguna parte en arameo, pero que inmediatamente fue traducido a griego, lo mismo que se dice a veces del de Marcos, Este. Las cartas de Pablo, desde luego, fueron escritas en griego. Entonces, es así como San Jerónimo toma la, lo que era la Biblia, lo que, eran estas, las, lo que nosotros llamamos realmente son las sagradas escrituras, y las traduce al latín, que para entonces, para el año 300 cuarenta y tantos, 350, 360 él muere en el 420, que hace para el 400. Ahora el latín era la lengua que se usaba más. ¿Por qué? Porque después de los griegos haber conquistado el mundo conocido, lo conquistaron los romanos y el latín era la lengua romana. Entonces, para que la gente entendiera las sagradas escrituras, es que... Jerónimo, en aquel entonces, luego ya que ya fue Jerónimo, la traduce del de hebreo y del griego al latín. Y la traduce al latín vulgar. Nosotros la palabra vulgar se nos hace como pues, muy chafa, muy feo, muy poquito. No, era el que hablaba el vulgo, es decir, el pueblo. ¿Para qué? Para que la gente común la entendiera. Entonces, así es como empieza esa gran labor de traducir la Biblia al latín. Y por eso se le llama a la Biblia la Vulgata, porque fue en latín vulgar. Y vulgar, vuelvo a lo mismo, no es malo, sino es el que el pueblo, el que la gente entendía. Otra cosa que también hizo Jerónimo, ahora es San Jerónimo, fue promover la vida en monástica, en un monasterio, una vida de oración, de sacrificio, una vida muy austera dentro de un monasterio para que esa persona que, que acogía esa vida monástica se dedicara en cuerpo y alma a la oración y a Dios. Estableció, otra cosa que hizo fue en Belén, eh, donde trabajó mucho por la iglesia, eh, ahí se estableció, ahí se quedó un buen rato también. Y otra cosa que hizo, escribió gran cantidad de obras, principalmente Comentarios sobre la Sagrada Escritura. Fíjense, traduce la Sagrada Escritura y luego escribe libros que comentan, que tratan de explicar, que tratan de traer luz hacia la Sagrada Escritura. Y muere finalmente en Belén en el año 420. Este es San Jerónimo. A él lo vamos a festejar este 30 de septiembre. Eh, creo que, déjame ver en el calendario en qué va a caer este año. Eh, va a caer en sábado, sí. Es porque el si sábado, caer, sí. Si, si caer en domingo, pues no, porque la liturgia del domingo tiene, tiene preferencia sobre cualquier otra cosa. Pero la liturgia del sábado vamos a tener el memorial de San Jerónimo. Entonces, sí. con San Jerónimo nos, nos trae esa gran posibilidad que es leer la palabra de Dios inspirada. En, la, en el idioma, primero, él la traduce a, a, a latín y de ahí se ha ido traduciendo a diferentes idiomas. Lo primero que se hizo fue traducirla, que bueno, fueron muchos siglos después, es traducir al francés y del francés al español. Ahora, hoy en día, ¿cómo se traduce? Se traduce directamente del griego, y, del, y es un griego antiguo, no es como el griego que se habla hoy, y del, eh, latín, eh, perdón, del hebreo en que fue escrito. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque ya tienes una cantidad considerable de expertos bíblicos que se dedican a estudiar estas lenguas. Y fíjense cómo es, son lenguas muertas, porque es lenguas que ya nadie habla. No es una lengua con la que tú te vas a poder comunicar con otras personas, sino son lenguas que pertenecen al pasado y las aprenden para poder irse al texto original de la Biblia poderlo traducir desde ahí. Entonces, las Biblias que ustedes tienen hoy en día, bueno, quién sabe si tienen una de su abuelita, pues no, pero si tienen las que se compran hoy en día, más o menos desde el año 1990, 80, hasta acá, son eh, eh, Biblias que fueron directamente traducidas. Hay unas que son anteriores, ¿eh? Eh, que se tradujeron directamente. Desde, desde, a ver, bueno, traducidas directamente desde el de lenguaje original, ya hubiera sido griego, ya hubiera sido hebreo, arameo, lo que fuera, directamente al español. Eh, depende qué traducción de la Biblia, unas empezaron mucho antes que otras, pero hoy en día cualquier Biblia, vamos a decir relativamente nueva, es esta, eh, esta es la traducción, por lo cual hace una traducción mucho más aceptable, mucho más igual a cómo fue escrito. Porque ya no se está jugando teléfono descompuesto de del hebreo al latín, del latín, al francés, del francés al español, que se vaya perdiendo ahí algún concepto, si no es directamente del hebreo al español. Pero San Jerónimo en su tiempo, imagínense si ustedes, a finales de los años 300, inicios de 400, una labor impresionante, porque aparte ahí no había computadora y de borral y ya, ¿no? Era mano, era escrito todo. Y era, y era palabra por palabra traduciéndolo, eh, no solo palabra por palabra, el concepto de lo que decía la Sagrada Escritura poniéndolo en latín. Entonces, le, le debemos eso a San Jerónimo, y gracias a él, por muchos siglos, es que el, el resto de la cristiandad pudo entender las Sagradas Escrituras. El Papa Benedicto XVI le eh, habló hablando sobre él. Eh, le dedicó dos audiencias eh, totalmente a, a San Jerónimo ta, del impacto tan grande que había tenido en el 2007. La del 7 de noviembre, el 14 de noviembre, habló, por, habló sobre él. Y una de las cosas que nos recuerda el Papa es que San Jerónimo decía que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Entonces, partimos de esa base. La Escritura nos lleva siempre a Cristo. El Antiguo Testamento apunta hacia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se nutre del Antiguo Testamento. No podemos decir, uno es más importante y el otro no. Es que, y me ha tocado gente, eh, Carlos, que me dice, no es que en el que está Jesús es más importante. Sí, es muy importante. Pero todo lo que se hizo antes, todo lo que se escribió antes, todo lo que el pueblo de Israel pasó antes para llegar a Cristo también es muy importante. Si ustedes se acuerdan, Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice... Yo no he venido a deshacer la ley y los profetas que había antes, sino la he venido a complementar. O sea, lo que venía antes es muy importante y yo le lo complemento, no lo destruyo. Entonces, por eso decimos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son muy importantes.
1: Sí, Entonces, y yo creo, yo creo, Pía, esto que, que dices se me hace clave porque es el proceso de la revelación, eh, no es algo instantáneo, ha llevado miles de años y, y también, eh, primero, bueno, llegamos al centro, yo recuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico Católico en Guadalajara, uno de mis maestros, el padre Fidel, eh, que decía... Eh, todo el Toda la Biblia, todos los libros de esta biblioteca que es la Biblia, eh, están inspirados, pero la clave de lectura de la Biblia es... Lo que decía eh, San Jerónimo es conocer a Cristo y, y el, el centro y la clave de lectura es verlo con los ojos de Cristo para poder entender todo este proceso. Y, y lo puedo pensar no solamente en el conocimiento bíblico, sino también eh, pensaba, Pía, cómo quien nos escucha puede reflejar su vida y decir... Eh, ¿Cómo necesito eh, tener esta, esta palabra de Dios para tener unos nuevos ojos para ver la vida? Porque si no conozco la palabra de Dios, si no soy como aquel eh, pueblo judío que la ponía en su cabeza, que la ponía en las puertas, que la ponía en, en muchos lugares para que no se le olvidara que Dios estaba con él, pero también que lo aprendía, que la memorizaba, que la estudiaba, que, que la guardaba en su corazón, y que al final de cuentas, eh, podemos decirlo, eh, quien guarda en su corazón la Palabra de Dios como María, como la Virgen María, pues simplemente va transformándose, para convertirse en la mejor persona posible de la mano de Cristo, Pía.
2: Efectivamente, y eso es lo que es para nosotros la Biblia, el llegar a conocer a Cristo, pero desde la antigüedad, desde los profetas, desde la ley, desde todo lo que fue poniéndose, vamos a decir así, como, como cimientos para poder llegar a conocer a Cristo a Jesucristo. Por eso es que decimos que habla, no, la Biblia es el instrumento con el que cada Dios, día Dios, nos habla a nosotros. Es verdaderamente, Carlos, es como el manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y todas las personas.
1: Pues okay. con esta idea, Pía, nos vamos a ir a un corte. Amigos, amigas, gracias por uh, abrir la mente y el corazón hoy para recordar en este mes de la Biblia. Eh, agradecemos... A la Universidad de Dallas, gracias Pía Septiembre por estar con nosotros y compartirnos sobre San Jerónimo, sobre la Biblia y, y también para motivarnos a entrarle, como dice el dicho, a entrarle al toro por los cuernos, <risa> abrir la Biblia, a estudiar. La Universidad de Dallas tiene procesos de formación muy importantes para la Biblia, y, y ahorita después del corte nos platicas un poco de eso también, que, que es algo importantísimo, porque eh, necesitamos ser católicos comprometidos, pero no solamente comprometidos porque sí, sino porque en verdad el proceso de transformación de la vida viene de la oración del estudio de la biblia del encuentro con cristo y, y la manera de encontrarnos con cristo está también a través de la palabra de dios lo celebramos en la liturgia en la misa en la eucaristía cada día ahí está la palabra de dios y ahí está la presencia de dios para transformarnos vamos a ir a un corte regresamos en un momento
0: una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor, juntos podemos lograrlo, sigue con nosotros vamos a un breve corte y regresamos De Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205 271 2976 Síguenos en nuestro canal de YouTube Hoy es tu gran día Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa, hoy es tu gran día.
1: Y seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día. Estamos con la maestra Pia Septien desde la Universidad de Dallas, platicando de San Jerónimo y la Biblia. Y, y creo que pues tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, conociendo más la Biblia y, y descubrir la importancia que tiene para la transformación de nuestra vida y, y ustedes allá en la universidad pues tienen estos, eh, estos eh, espacios de formación tan especializados en la parte de la Biblia, y, y, pues muchas gracias por, por tener esa pasión Pía, que, que tú eres clave también en, en esos caminos de formación de muchos laicos, religiosos, religiosas, diáconos, eh, que, que bueno... Eh, van aprendiendo la Biblia y descubriendo eh, esos tesoros que San Jerónimo nos ha hecho llegar al día de hoy. Pía.
2: Sí, Carlos, gracias. Sí, tenemos en la Universidad de Dallas nuestros programas de Biblia. Es un certificado que dura cuatro años. Leemos todos los libros, eh, se estudian todos los libros de la Biblia. Verdaderamente es un, pro, un programa muy a profundidad. Eh, fue considerado, el, en inglés se dice el Flagship Program, el programa modelo para estudiar la Biblia en español en los Estados Unidos, por lo cual estamos muy contentos. Este es nuestro año número 18, estamos empezando, y no solo lo damos en la universidad, sino también vía Zoom, tenemos estudiantes de infinidad de, de lugares, es, es muy simpático porque tenemos de la, de gente de Georgia y tenemos hasta un estudiante de Alaska, o sea, va por todos los usos horarios de los Estados Unidos o de, o de otros países, pero es para nosotros ha sido un, un, un gran gusto el poder dar a conocer la palabra de Dios, porque como tú bien dices, pues es el principio de nuestra relación con Dios. Y como decías hace un rato, que es la Biblia, la Biblia tiene la palabra, ¿verdad? o sea, es una reunión de libros, es como una biblioteca de muchos libros que se ponen bajo un libro y todos esos libros son los que fueron inspirados por Dios. Entonces, hasta la pregunta de, bueno, ¿quién es el autor? Es muy fácil, Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 105. Y nos dice así, las verdades reveladas por Dios se contienen en la Sagrada Escritura y se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo inspira al, al autor humano, porque es un autor humano que inscribe, pero es, inscribe por inspiración de Dios. Entonces, eso es lo que lo hace diferente a cualquier otro libro, y no es un libro dictado, es un libro en el cual el autor humano pone toda su humanidad, porque y lo vamos a ver, hay libros que son poesías, por ejemplo, los salmos, los salmos son unos libros que son poesías, hay el libro de proverbios que son pequeños refranes, hay libros como todos los libros históricos como serían eh, un primera y segunda de reyes en los libros de crónicas, los libros de Samuel nos dan historia a los evangelios que pues, so, solo no hay otros libros en el mundo que se le llamen evangelios más que a los cuatro evangelios que nos consignan quién es Jesucristo ¿Y qué significa ser su discípulo? Entonces, estos eh, autores humanos inspirados por Dios, eh, que Dios se valió, Dios ha inspirado a estos autores humanos para componerlos. Dios se valió de hombres que usaban todas sus facultades y todos sus talentos, pero obrando Dios en ellos. Por lo tanto, ellos pusieron por escrito, fíjense esto, todo y solo lo que Dios quería. Y eso nos lo dice la Constitución Apostólica de Iberbun en su número 11 de Vaticano II. Vuelvo a repetirlo, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es la fuerza de la palabra de Dios. No es la palabra de cualquier gente, es la palabra de Dios. Y esa nos da sustento y fuerza a la Iglesia, y a nosotros, como hijos de la iglesia, nos da la firmeza de la fe, además de que alimenta el alma, y esa es la fuente de nuestra vida espiritual. Son muchas palabras muy, muy, muy teológicas, que si ustedes quieren así, pero con que nos quedamos con esto, es la, es la fuerza que tiene la palabra de Dios para la iglesia, para sus hijos, para nuestras almas, para nuestra vida espiritual. Es por esto, Carlos, mi querido público, ustedes se han notado en las en misa, bueno, siempre se lee y tenemos en una misa entre semana la primera lectura, el salmo y el evangelio que son es palabra de Dios y en la misa del domingo la segunda lectura, o sea, cuatro diferentes lecturas. Eh, la, la oración antes de la comunión es tomada de las sagradas escrituras. La oración inicial, eh, la oración antes de la oración inicial, antes de empezar la misa, tomada de las sagradas escrituras. Constantemente la Iglesia va a la sagrada escritura porque porque ahí está dios volvemos a lo mismo es la fuerza de la palabra de dios es dios que quiere hablarnos a nosotros y fíjate hablaba yo ahorita eh, sobre el concilio vaticano II. El concilio vaticano II tiene un gran un documento muy importante que se llama Verbum, traducido al español eh, la, eh, la palabra de dios bueno en su número 22 dice que los cielos han de tener fácil acceso a las sagradas escrituras. Y fácil acceso no solo significa tener una Biblia en tu buró, eh, que arriba de ella hay miles de otras cosas, o levantando algo, no. O que cueste muy barata la Biblia y la compres, no. Fácil acceso es que la tengas, la leas, ores con ella, la estudies. Y es por eso, por ejemplo, que nosotros empezamos ese, ese estudio de Biblia en la Universidad de Dallas para darle acceso a las personas que entiendan los diferentes libros de la Biblia, cómo están compuestos, qué es lo que nos quieren decir, cuándo se escribieron y la razón para ellos. Y volve, siguiendo la Biblia, eh, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 107 nos dice que la Biblia enseña la verdad y que todo lo que afirman, los autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo es decir esa conexión que hay entre quien lo escribe está escribiendo lo que el Espíritu Santo le está iluminando y que enseña fielmente y sin error las verdades para la salvación nuestra si me, si me dices ¿quién, ¿qué me quedo de hoy? De, 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 de esta charla que hemos tenido en el radio es eso, que enseña firmemente y sin error las verdades para nuestra salvación. Nosotros, como católicos, y nos los dice el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, es, interpretamos la Biblia a través del magisterio de la Iglesia, es decir, de las enseñanzas de la Iglesia, es decir, de los obispos en comunión con el Papa. No vamos a ir cada uno de nosotros o a sea, decir, pues a mí me dice que No, no, no. O sea, ¿cómo las ve la iglesia? Y siempre la iglesia las va a ver en función al mensaje de Jesucristo. Por eso es que la iglesia recomienda la asidua lectura, la lectura frecuente de la Sagrada Escritura. Porque volvemos a lo que nos decía San Jerónimo, desconocer a Jesucristo... Desconocer el perdón a la escritura es desconocer a Cristo.
1: Sí, esto que, que mencionas, Pía, me llevaba también a, a pensar eh, cómo distinguir a una Biblia que es católica. No, eh, la, Biblia, la Biblia católica tiene introducción del libro, tiene la explicación, tiene comentarios a pie de página donde se explican eh, los tanto la, la reflexión teológica como eh, clarificar detalles de como está escrita, para que podamos nosotros tener un mayor conocimiento. Y también, pues hay muchas Biblias que tienen esta palabra que, que se usa mucho, que es pastoral, y que, es, que tienen más explicaciones, que, que tienen eh, esos contenidos que nos ayudan a poder encontrar eh, una mayor respuesta a... Este encuentro con Cristo, de hecho, eh, en bueno, estos últimos meses me he acordado mucho de una experiencia que tuve en un pequeño pueblito por allá en Morelos, eh, un pueblo agrícola. Totolapan, donde tuve la oportunidad de ir a dar un curso de Biblia y llegó una señora que no sabía leer ni escribir. Y entonces eh, me, me dice, eh, oiga, es que me mandó el padre para ver si puedo tomar el curso. Y le dije, no, claro que sí, venga. Y, y fue tal la pasión con la que esta mujer se encontró con la Biblia, que a los tres años regresé a dar otro curso y tuve la oportunidad de descubrir que con esa pasión aprendió a leer y a escribir y al final terminó siendo la líder del grupo entonces eh, digo el padre tenía muy buena muy buen ojo <ríe> a quien estaba es, in, es, invitando <ríe> pero qué
2: bonita historia qué bonita sí. historia
1: Sí 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 pero, pero es, es eso o sea el quien, quien descubre la presencia de Dios en la Biblia porque hay quien eh, podemos decirlo hasta el demonio se sabe la Biblia eh, pero no es lo mismo. Eh, saberla en la mente que guardarla en el corazón y el ejemplo lo tenemos en la Virgen María y, y la Virgen María lo dice el Evangelio guardaba todo esto en su corazón lo meditaba y, y eso es lo que va haciendo que nuestra vida sea transformada porque eh, hoy pues vivimos en un mundo eh, que materialista en un mundo que no cree, en un mundo que, que va perdiendo la esencia de la vida, pero también que eso lo lleva a perder sus valores le lleva a perder el sentido de su existencia, le lleva a perder tantas cosas, pero por eso todo esto que has dicho pía acerca de la enseñanza de la iglesia y, y de la importancia de la Biblia es clave para poder decir ahí está el sentido de la vida, ahí está la fuerza para enfrentarla y ahí está la base para aprender a vivir y por eso eh, creo que eh, es eh, poderosísima la oportunidad de estudiar la Biblia, de conocerla mejor, de comprenderla mejor, y de guardarla en el corazón para dejarnos transformar. ¿Quieres decir algo, Pía, para ir concluyendo?
2: Muy importante. ¿Cómo saber si una Biblia, tú lo acabas de decir, es católica o no? Las Biblias católicas siempre van a tener al inicio de la Biblia, de la página la atrás de la primera página, la página 2 la 3 en algún momento, pero muy al inicio, van a tener lo que se llama el nihil obstac, que es, no obstac, no hay problema para que se imprima, y el imprimato, o uno o los dos, y siempre es dado por un obispo, va a traer la firma del obispo, el nombre del obispo, el sello del obispo, siempre busquen por eso, para poder, cuando vayan a comprar una biblia, que tenga el nígil obstáculo, que quiere decir no hay obstáculo para que se imprima, o imprimatur, que quiere decir imprímase, dado por un obispo católico. Normalmente dice dado por Monseñor Taltal, Tal, obispo de la diócesis de no sé dónde, obispo de la diócesis de Quito, en Ecuador, obispo de la diócesis de Monterrey y en México. Siempre vean esto. Las Biblias católicas tienen el imprimatur, y eso nos... Eh, nos guarda, nos ayuda a tener la seguridad que tenemos una Biblia católica en la mano, porque la iglesia ha recibido de Dios el encargo de conservar e interpretar su palabra.
1: Pues con esto vamos a concluir, Pía, y nos ponemos en oración, y nos confiamos a Dios, y llegamos al primer misterio glorioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que es la clave de interpretación de la Biblia. Eh, esta resurrección de Cristo le da sentido al Evangelio, pero también a la interpretación de todo el Antiguo Testamento. Y, y le pedimos a Cristo resucitado que nos acompañe en este momento y que nos permita descubrir en nuestro corazón que podamos tener un corazón abierto y palpitante para encontrar a Cristo y también para recuperar el sentido de nuestra fe y lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ponemos las intenciones de cada uno y las necesidades para que la palabra de Dios entre transforme Sane y haga su acción por el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, como lo ha hecho en este misterio de la resurrección de Jesucristo. Nos ayuda respondiendo pie y lo hacemos con todo el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
2: en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor.
1: Pues muchísimas gracias pía y, y me está acordando porque vi vi en estos días por ahí en una en la revista de la diócesis de Dallas, eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe monumental que tienen ustedes por ahí en la universidad. Para aquellos que, que quieran eh, acercarse a conocer más acerca de la Biblia, pueden también ahí visitar esta. Tienen una imagen monumental de la Virgen de Guadalupe que está preciosísima y, y, y es una bendición toda la labor que hacen. Eh, muchas gracias, Pía, por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias, Carlos. Y queridos amigos, abran su Biblia. Confíen en Dios que les ayudará a leerla. Eh, no vayan a, no van a poder entender todo y comprender todo, pero poco a poquito vayan. Y como dice Carlos, si consiguen una Biblia que tenga notas a pie de página, siempre lean la introducción al eh, Hagan ojo. Y sobre todo los que van a Estados Unidos, no se vayan a Internet a buscar. Eh, ligas o cosas así, porque nos van a salir más bien de los hermanos separados. Busquen a través de las páginas de las diócesis católicas de todo el mundo recursos para poder entender la Biblia.
1: Sí, y, y ahí está ese, ese tesoro que hay que descubrirlo, que hay que abrirnos a que vaya transformando nuestra vida y pues es una gran oportunidad muchas gracias Pía gracias amigos amigas, un abrazo que en este mes de la Biblia podamos conocerla, amarla y dejar que transforme nuestro corazón recuerda, hoy es tu gran día